0: O desafio aqui é falar um pouco de é, avaliação de empresa. Eu queria só, uh, acho que um ponto... Esse material está disponível, então acho que fiquem tranquilos para anotação. Se vocês quiserem acompanhar online também, aí pelo celular, dá para acompanhar. central entrar lá no site da Valor e tem um material gratuito lá, uma, uma abinha, vocês clicam lá, essa, essa palestra é a primeira que está lá, está no, no Prezi lá. E aí vocês conseguem ver todos esses slides, vídeos, etc. Eu queria só também colocar o nome do do Diego e do Gabriel, né, que eles sempre me ajudam. Né? Eu, eu ganho a fama, mas eles trabalham bastante também, né, entendeu? Então, tem que compartilhar aqui também uh, o nome deles. Aqui é um... um uh, quase todos os itens que eu vou falar aqui, tirando alguns exemplos que são mais novos, está nesse book aí. É, a gente escreveu com base na prática também da consultoria, então, lá está falando um pouquinho dos métodos de avaliação, está falando um pouquinho de fonte de capital, está falando um pouquinho o que é fusão, aquisição, incorporação de empresa. Gratuito também, só entrar no link aí que está no, no, no material e fazer o download. Tem vários vídeos também, várias partes do que eu vou falar também tem vídeo, então dá para depois reforçar conceito, às vezes passar para alguém que a gente lembra, quando a gente ouve um conceito que se interessaria né, por esse conceito, está no canal do YouTube né, e no site também tem é, um material vários artigos, vários materiais sobre o tema. A gente faz bastante isso. Queria só aproveitar também, em dia 9 de outubro vai ter um evento aqui em Ribeirão gratuito, chamado Valuation Day. É, temos a honra do professor Assaf participar. É um evento que os empresários vão lá falar do valuation e a relação das empresas. Então, tem Ouro Fino, tem Magazine Luiza, tem várias empresas que vão lá. Então, é o dia todo. Está aberto já para inscrição. É limitado, né? então, quanto mais rápido. Quem se interessar, vai ser uma terça-feira. É, já pode estar fazendo as inscrições também o, o, o que eu preparei assim, para a gente conversar um pouquinho, outro ponto também tá se alguém tiver alguma dúvida aí no meio como a gente também não está num grupo muito grande, levanta a mão pergunta, só para não, não passar e a gente aproveita o gancho aí do, do momento da dúvida, vou falar um pouquinho sobre, principalmente as aplicações vocês vão perceber que valuation é um meio ninguém faz um valuation por fazer ah, hoje eu acordei com vontade de fazer um valuation, não tem isso o valuation é para alguma coisa. Então, eu vou falar um pouquinho do que permeia, né, para que, que se faz valuation, como o mercado tem usado aí o valuation. O, eu vou falar um pouco de gestão baseada no valor, que é como utilizar o valuation como uma ferramenta de fazer gestão, né, que é a avaliação anual, semestral, ou, ou a cada dois anos. É, falar um pouquinho assim dos métodos, os principais métodos, e qual se aplica, ou qual é recomendado para cada circunstância, vocês vão perceber que não existe uma, um Fipecaf de qual método usar para avaliação. Por quê? Porque a empresa é um organismo vivo, né, extremamente dinâmico, então a gente tem que, com algumas características, tentar identificar qual método cabe mais para aquela empresa, para o momento daquela empresa, e para que ela quer também ajuda bastante. E aí eu trouxe dois relatórios só para vocês verem, depois no final eu posso passar que é o, é o laudo mesmo, né? que é, o, é um valuation. Fala, o que é um valuation? Está aqui, tem, tem um livro aqui, um book, só para vocês materializarem. Aqui, seriam as principais aplicações de valuation. Então, como eu comentei, é um meio. E aí, para que, que eu uso valuation? Um dos pontos mais, assim, de bate falou assim um valuation mostra o quê? Um valuation mostra uma viabilidade de um negócio. Se eu vejo o valuation de uma empresa, e esse valuation é negativo nesse momento, nessa avaliação, essa empresa não é uma empresa perene. Essa empresa não é uma empresa que está gerando riqueza. Essa é uma empresa que, provavelmente, ela está destruindo valor. Então, quando a gente tem um valuation, a gente consegue analisar se um negócio, ele é viável ou não. É, quando eu falo negócio, né, vocês vão perceber que eu falo menos empresa e mais negócio. Porque o valuation, ele olha em si o negócio. Quando a gente fala em capacidade de gerar caixa futuro, está relacionado com o negócio. Eu posso ter lá um CNPJ, sócios e um prédio, né, a empresa. Se não tiver um negócio, isso pode não gerar caixa. Por isso que o, o business em si, né, o negócio em si, vocês vão perceber que está tá intrínseco no, no valuation. É, processo de compra e venda de empresa, talvez esse é um dos mais famosos. Né? A Apple comprou, Microsoft comprou... Principalmente essas de tecnologia, né, que está no auge. Mas nós temos isso à nossa, à nossa volta. Eu vou dar alguns exemplos. Então, de uma maneira muito simples. Né, alguém me procura e fala, eu quero comprar a tua empresa. Você vende? Não sei. Não sei quanto vale, não sei quanto quer pagar. Então, eu preciso ter uma referência de valor para falar, Ó, nesse valor me agrada, nesse valor não agrada. Então, a compra e venda, que serve para os dois lados, para quem está comprando, como para quem está vendendo, é uma das principais aplicações. Processo de fusão, aquisição, é, fusão ou cisão de empresa. Então, processo de fusão, né? duas empresas se unem e vira uma empresa só. Esse momento de mercado está acontecendo muitas fusões. Vocês estão percebendo aí que nós não estamos num momento muito bom em termos econômico, político, etc, etc. Então, o que acontece? Eu tenho um negócio de revenda. Aí, as minhas vendas estão caindo. Eu tenho um custo fixo lá que eu tenho que pagar. Está caindo, está caindo. Baixa lá de um ponto de equilíbrio. Ou seja, começa a dar prejuízo. O meu concorrente está a mesma coisa. Está caindo. E aí? Se nós dois continuarmos, nós vamos quebrar. Então, tem várias empresas que até então até concorriam. O que, que elas fazem? Se unem, formam uma empresa nova, e aí tem uma série de otimização de custo fixo. Eh, to, todos os processos de suporte desse negócio otimiza. Normalmente vende-se mais. Né? O objetivo de uma fusão é que um mais um não seja dois, é que um mais um seja três, quatro, cinco. Então, por que, que nós temos que fazer um valuation? Nós temos que saber o valor de cada uma. Não é simplesmente, é, não existe duas empresas idênticas. Chegar lá e apertar a mão e falar, 50 para você, 50 para mim. Não, vocês entender, se a sua vale 100, a minha vale 50, a empresa nova você vai ter dois terços, eu vou ter um terço. Então, o valuation mostrou o meu tamanho e o seu, e na nossa nova empresa nós vamos ter as proporções que cada um vai ter, responsabilidades, etc. Parece simples né, falar assim, de fusão, mas a fusão ela, ela é um processo é, muito árduo. Né? É, inclusive, nós não temos tantos cases de fusão. Porque tem cultura diferente, tem gestão diferente, tem liderança diferente, tem uma série de, de aspectos que são intangíveis dentro de um negócio, que a partir do momento que você acorda no outro dia com um sócio novo, isso pode gerar bastante problema. Mas o mercado, né? o mercado ele é sempre soberano, né? então o mercado ele fala mais alto. Às vezes eu não quero, mas eu necessito, às vezes eu não quero vender, às vezes eu preciso vender, às vezes eu não quero é, fazer uma fusão com outra empresa, às vezes eu preciso fazer porque senão eu eu vou acabar quebrando objetivamente. A cisão ela é o contrário. É, só, só rapidamente. Né? A cisão é quando uma empresa faz uma fatia, divide. O caso de cisão acaba acontecendo muito quando tem o inverso, né? uma dissolução de sociedade. São dois sócios, eles não conseguem entrar num acordo de um comprar, por exemplo, a, a cota do outro. E aí divide. Ó, você fica com, esse, com essa região sul, eu fico com a região norte e seguimos nossas vidas, que era uma empresa, vira duas empresas. Também é um processo complexo, né, o processo árduo, é, mas também ele, ele acaba sendo so, uma, uma última ou uma penúltima solução em muitos casos. É, a própria solução eu comentei, todo mundo que quer sair é, de uma empresa como sócio, ele precisa saber quanto vale para o sócio que está ficando comprar a parte dele ou ele vender a parte dele no mercado. O processo de, o processo de solução também, ele acontece muito é, quando, quando ocorre a é, a herança de cotas, né? um processo sucessório de cotas. O sócio está com uma idade já avançada e aí o, o filho trabalhou já no mercado, conforme a regra da empresa, e vai entrar. Quanto vale essas cotas? Como que negocia isso com os outros irmãos? Né? Então, esse processo de dissolução, o ponto mais importante dele é ele quanto mais rápido fizer, melhor. Porque a gente acaba recebendo muita, muitos, muita procura de empresa que aí o sócio faleceu. E aí... Tem uma série de pontos que são críticos. Se tivesse pensado e feito antes, não custaria tanto e muitas vezes não se resolve. Né? Então, a dissolução, o valuation também vai dar uma referência do valor de cota. Para startups e spin-off, né? então, quando uma startup está em um determinado momento de vida, precisa receber uma chamada rodada de investimento. Então, faz um valuation lá da startup... E aí, avalia e verifica quanto vai pagar por quantos por cento de cota. A spin-off é quando tem uma empresa de. Tem uma pesquisa e desenvolvimento dentro de uma empresa, uma área de pesquisa e desenvolvimento, ela desenvolve um novo produto que não tem nada a ver com o negócio dela. O que ela faz? Ela e cria uma, uma empresa nova e tenta fazer essa empresa nova ter vida nova para um, um negócio não atrapalhar no outro. Abertura de capital. Então. O IPO, né, o Initial Public Offer. Então, quando uma empresa ela vai até a bolsa e fala, oh, eu quero sócio vender as minhas ações para o mercado e o mercado comprar, aí essa, essa empresa passa a ser uma empresa listada. O valuation ele é uma primeira referência do valor das ações. É o valuation que manda no preço? Aquele calculado, não. Vamos supor, um valuation por fluxo de caixa descontado, não. O que que manda? Lei suprema da economia. Qual é a lei suprema da economia? Né? Oferta e procura. A ação vale 100. Amanhã tem muito mais gente querendo comprar do que tem ação disponível, ela vai para 120, mesmo que o valuation, o cálculo matemático, deu 100. Então, de novo, o mercado sempre vai mandar. O mercado sempre vai ter a razão. Uh, e a gestão baseada no valor, que eu também vou dar um exemplo para vocês, que é esse, fazer o valuation periodicamente. Vocês vão perceber que, principalmente o método fluxo de caixa descontado, ele é muito abrangente. Então, ele faz um, um diagnóstico do negócio. Então, se a gente consegue anualmente fazer a avaliação e o valor subiu da empresa, significa que os negócios estão indo bem. Essa empresa está tá dando bons resultados. É, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, de compra e venda de empresa. Então, aqui é um, é um estudo que a PwC faz. Ela faz até mensal que ela, ela analisa um pouquinho das operações que ocorreram que divulgadas, né? as operações que se publica, né Então, é mais para a gente entender, tá vendo? Desde 2002, a gente percebe né? momentos de economia bom, a gente percebe que também tem uma relação, tem um pouquinho mais alto, depois cai um pouco, mas a gente acaba percebendo. Em 2016, a gente percebe que teve uma, uma queda considerável. Mas nós percebemos que, ainda assim, esse movimento... Veja, aqui, em termos de volume, de quantas operações de compra e venda de empresa aconteceu no Brasil no ano passado, é o menor volume de quantidade, né? porque tem várias que estão acontecendo agora que não vai ser divulgada. Mas tem um volume financeiro bastante significativo. Né? Por isso que é importante analisar. E aqui ele abre um pouquinho, a gente tem um pouquinho aberto aqui por, por região. Está vendo? A região sudeste acaba tendo o maior número de operações. Aqui está em número de operações. Um pouquinho do segmento e de investidores estrangeiros. Então aqui, uh, quais países né, mais têm investido no Brasil. Aí um ponto também, pessoal, interessante, né? É, nós estamos com duas negociações que quem está comprando é, são grandes, uma é um fundo e uma é uma empresa estratégica de fora do Brasil, uma nos Estados Unidos e a outra na França. Sempre que a gente conversa, a gente fala, e aí, tá, o que está acontecendo no Brasil? Você não põe o pé no freio, porque as negociações não pararam em nenhum momento, em nenhum momento, falou, ó, vão esperar as eleições, né? a gente tem ouvido muito isso. E as respostas são parecidas, eles não combinaram, mas foi parecida. Oh, a gente olha o Brasil em médio e longo prazo. A gente não está olhando o Brasil um ano, dois anos. O Brasil é um, é um país que consome bastante, é um país que tem uma população, é um país que tem hábitos diferentes de boas par, boa parte né, do, de outros lugares. Então, é só, só para dar um termômetro também para vocês de que os negócios, e aqui mostra isso, né, os negócios estrangeiros, principalmente as aquisições, elas continuam acontecendo, mesmo do momento, nós podemos dizer, em linhas gerais que não está um momento econômico político muito bom. Aqui um pouco por segmento, então tecnologia, né, é uma aí que tem que tem liderado quase numa média se pegar anual. Tecnologia é uma das que que, que mais tem operações, né, de, de fusão e aquisição. Aqui alguns exemplos, né, o, o Conta Azul. O Conta Azul é um software até é, de gestão, né, um RPzinho lá na web. Recebeu um aporte lá. Então, aqui, só dando alguns nomes, né, um aporte de 100 milhões, era um startup, né, agora é considerado uma startup, mas é uma empresa que já tem um faturamento, né, já tem é, um, um tamanho de mercado, um pouco da área financeira, né, eu estava vendo o Santander. Então, o Santander, os bancos, principalmente, têm olhado muito o aspecto da inovação. Então, tem feito aquisições é, mais voltada para a inovação do que para o dia a dia, né, para ter mais contas, né, vamos chamar assim. Aqui um pouco de algumas operações aí, as são as maiores de 2017. Então, aí ainda continua é, os o segmentos um pouco mais pujantes né, do, do, da economia, que nós estamos falando de energia, estamos falando de banco, estamos falando um pouco de varejo, que aí nós estamos falando do IPO, IPO entra na lista né, do ano passado. Aqui o, a gente chama dos clássicos né, a Bembev, né que é a, a Ambev, né, a, a marca... A, a empresa detentora das principais marcas aí de cerveja de alimentação, então eles compram bastante né? então diversificam, né? fizeram esse movimento de diversificação indo para o mercado de alimentação né? seja alimentação fast food, seja uma alimentação é, varejo mesmo tem né? algumas aquisições, tem uma aquisição até aqui na, na nossa região né? que é a Colo cervejaria Colorado, que é uma cervejaria artesanal Aqui é um pouquinho das principais 2017 em nível é, mundial. Que, então, assim, tem desde o Google comprando uma área específica de uma empresa é, fabric, eletro, de fabricante de eletrônicos, até farmácia, varejo, a Apple comprando o Shazam. Então, assim, é esse movimento que a gente sabe que daria para a gente ficar várias horas só falando de, de fusões e aquisições. Mas é mais para trazer esse gancho, né? Cada, cada operação dessa teve o seu valuation em um dos métodos que eu vou falar para vocês aí, então, que é o meio que eu comentei. Né? Aqui algumas globais também, né, em termos de aquisição, 2016. É, aqui eu trago um exemplo, que é um exemplo bastante interessante. É, o Hopi Harry o Hopi Hari é aquele parque de diversões que tem na, na rodovia Bandeirantes, ele chega em São Paulo, perto de Campinas, ele teve uma, ocorreu uma operação é, em 2009 e ó, o preço acertado foi de um centavo de real para cada lote de mil ações. Na prática, recebeu R$ 6,00 por 11% do parque. Alguém tem R$ 6,00 aí? Bora comprar. Dá para comprar uns bons brinquedos lá. O que, que é isso aqui e o que, que eu chamo a atenção de vocês? Foi isso a negociação? Tem umas linhas faltando aqui, ó. Na época, a dívida do Roupihari era de 500 milhões de reais. Então, aqui tem dois conceitos importantes. Primeiro, valor de empresa é diferente de valor para sócio. Qual que é o valuation do Roupihari? 500 milhões e 6 reais. Quanto que pagou pelo acionista do Roupihari para ele vender? 6 reais. Por quê? Porque quando ele entra, ele assume a dívida. Então, esse é o primeiro importante, né? Valor de empresa e valor passionista. Outro ponto bastante interessante. Se uma empresa está vendendo com uma dívida de 500 milhões e a outra está comprando com uma dívida de 500 milhões, e a provocação é, como alguém quer se desfazer e fala, pelo amor de Deus, leva, não quero nada, se bobeu até te pago para levar, e por outro lado do, lado, do outro lado da mesa, alguém fala, oh, manda aí, que eu vou, vou fazer o um negócio reverter, Vou assumir a dívida, vou pagar a dívida e vou fazer o negócio acontecer. Esse mercado ele, ele é bastante interessante, né? porque nós estamos falando da mesma empresa, a empresa vai mudar conforme a equipe entrar e as ações de estratégias que vão ser colocadas. Então, você negocia assumindo uma dívida, não pagando, né? claro que você vai ter que dar algumas garantias, mas é, você consegue comprar sem um capital inicial ali que o sócio vai levar, né? que quem está saindo vai levar. Aqui é um caso parecido, ele é muito, muito parecido, que é o da Azul da, da Também a Azul foi mil reais, foi mil lojas por 50 reais. Então, por quê? Porque tinha uma dívida de 800 milhões, então também alguém estava assumindo a dívida e alguém estava pegando essa dívida e falando, oh, eu, vou, eu vou virar o jogo, eu vou fazer o negócio reverter e dar resultado. Uh, o, o, alguns exemplos aqui de startup, né? É, eu gosto bastante desse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o seguinte. Ó, é, aqui, em verde, são empresas de tecnologia. E aqui são valores dessas empresas na data. Em preto, é todos os outros segmentos. Independente, só não sendo tecnologia. Olha que barato. Em 2001, como que eram as empresas em termos de valor? Tinha Microsoft aqui. Tech e outras, todas as outras. 16 anos depois, das maiores, nenhuma de outro segmento, as de tecnologia, são as maiores. Esse valor aqui, vocês acompanharam, está né, extremamente defasado, né por causa de 2016, que já mudou bastante, eu vou falar dela. Mas olha como essa dinâmica muda. Né? E, e aqui eu diria assim, o melhor lugar talvez para falar isso é aqui para vocês, né vocês estão vocês vão viver e estão vivendo um momento que é ímpar de mercado. Vocês podem ser realmente os executivos de amanhã. Você não precisa mais, é, dependendo, é, construir um, um grande império em 200 anos, em 100 anos, em 50 anos, em 30 anos. Né? Esse, esse tempo ele, ele encurtou muito. Se entregando uma boa solução, é, é, sendo um negócio justo, um negócio que, que tenha né, esse mercado, isso cresce muito rápido. E esse gráfico mostra isso. Por isso a importância até de se falar né, de startup, de se falar de tecnologia. Aqui, só para vocês terem uma ideia das empresas listadas 2017, é, do o Market Value, né, Tá vendo? Ó, só cinco das maiores empresas representam 3 trilhões. Então, é muito. Estamos falando só de Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook. Esse exemplo é um exemplo que a gente gosta muito, né, que é um exemplo de dentro da nossa casa, né, daqui do Brasil. E é interessante porque eu sempre usei eh, esse aporte da, que é 99, o aplicativo 99, recebeu de 100 milhões, em maio lá, foi maio de 2017. E esse ano, foi o SoftBank, e esse ano foi, softbank, né, esse ano, eh, foi considerado eh, um unicórnio pela Didi Churching, que pagou um bi eh, de dólares. Né? Então, pouco mais de um ano, cadê tem aqui ó? Janeiro, na verdade, menos de um ano, sete meses, oito meses, houve a compra do negócio. Que é, é isso que eu estou falando para vocês dessa, dessa volatilidade rápida e desses valores rápidos de empresa eh, de tecnologia. Aqui o, o, tem um, o os Estados Unidos ele faz o, ele chama de Tem Billion Club que são as empresas que têm valor maior que é, 10 bilhões é, de dólares. E aí, quando eu tirei, eu falo quando eu tirei, porque se for ver, eu tenho que tirar todo dia à noite, <risos> ou tirar antes da palestra, porque é, muda bastante. Mas aí nós temos é, carinhas conhecidas aí, né como uh, o próprio Uber. Né? Uber tem uma avaliação de 68 bi de dólares. Airbnb também está na lista aí, 31 bi. Uh, a SpaceX não estava na lista, ela entrou mais recente, né, do, do Elon Musk, valendo 21 bi. E a Work também entrou na lista, é, mais recente, valendo 21 bi. E aqui é muito interessante, porque como nós fazemos bastante valuation de startups, realmente um dia existiu um valuation que a empresa valia 600 mil reais, a empresa inteira. E aí você vê uma escala de 600 mil reais, um milhão, para 21 bi. 68 bi para 50 bilhões de dólares, né? Houve essa, essa escala. Aqui é só o valuation como ferramenta de gestão que eu comentei, né? Ah, na verdade, o processo de valuation como ferramenta de gestão é fazer o valuation aqui, no exemplo aqui, a cada um ano, né? E você faz um valuation, o valuation, a hora que eu falar do fluxo de caixa dos contatos, vocês vão perceber, ele dá um diagnóstico, né? O negócio aí com base no, dia, no primeiro valuation cria-se, né, estratégia, é, operacionaliza, né, gestão, governança, para implementar aquilo que o, o valuation trouxe, né, esse diagnóstico, vamos chamar-se esse exame, fazer o tratamento depois do exame, e aí implementa indicadores e acompanha né, esses indicadores periodicamente, normalmente trimestral ou mensal, para que se esses indicadores baterem mês a mês. A hora que eu for calcular de novo o valuation daqui a um ano, esse valuation vai ter um valor maior. Né? Essa empresa vai ter um valuation maior. A empresa vai valer mais. E isso é cíclico. Né? Isso a cada ano. Já tem várias empresas que fazem isso. Tem um ganho bastante interessante. Vocês vão, no final eu vou mostrar algumas perguntas que os empresários fazem. E hoje tem, o negócio tem muita dúvida. Né? Ah, pô, minha empresa dá lucro. Talvez alguns de vocês aqui têm família ou fazem estágio. Ou a família tem empresa. E você já deve ter ouvido uma frase assim, ó pô, minha empresa está dando lucro, mas eu não tiro, não está saindo nada. A conta está zero. Né? E aí? Será que a contabilidade errou? O né? que, que será que está acontecendo? E como o valuation ele é integrado, ele vai mostrar de maneira bem objetiva para onde aquele caixa daquele lucro está indo, onde ele está sendo aplicado. Pelo método aí, que é o método mais amplo. Se eu cair aqui, eu vou sentar, então faz de conta que eu que eu sentei, tá? mas na verdade eu tô, tô pensei umas duas vezes. E aí, quanto então vale uma empresa? Vamos entrar um pouquinho agora uh, nos métodos. né? Esses daqui são os seis principais métodos de avaliação. Praticamente, um deles é o mais completo e um pouco mais complexo. Os outros são bem objetivos. Então, eu vou passar eles. Se vocês tiverem dúvida, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque vocês vão ver que, para quem aqui já viu um balanço patrimonial, vai entender... O, o, a avaliação contábil, por exemplo, e outras avaliações, porque isso aqui é dia a dia. Um ponto interessante também, né, pessoal? É, o que, que a gente tem percebido, e aí tem um pouco a ver até com a nossa origem, né? Quando a gente criou a Valore, a gente queria popularizar o Valuation. Então, é, nós entendemos que o Valuation não é uma ferramenta do contador, do economista. É claro que esses profissionais que fazem, que assinam, mas o assunto valuation ele tem que se popularizar no sentido do empresário saber o que é um valuation. Do empresário saber ler um balanço, do empresário saber ler uma DRE. Então, a maioria das apresentações, a gente sempre está falando com não é com o público. Essa apresentação não foi feita para vocês que estudam economia, contabilidade e administração. Ela foi feita para o empresário, para quem estuda, para quem não estuda, para o analista, para o controller, para o diretor, para o presidente, para que isso unifique né, esses conceitos. Então, vamos lá. O uh, primeiro método aqui é o método contábil. Esse é o mais fácil. Quanto vale uma empresa? Eu pego o balanço dela, vejo, lembra, ó, origem de capital, não é isso? E aplicação de capital, não é? Eu vou abrir uma empresa do zero. Eu pego mil dinheiro do meu capital social, aplico lá no ativo e compro estoque, compro carro, financio o cliente, etc., então, o que é o valuation pelo método contábil? Eu vejo tudo que eu tenho de investimentos aqui, de ativos, e subtraio os meus passivos. O que sobra é o valor contábil da empresa. Faz sentido esse valor? Depende. Mas eu vou fazer uma pergunta. A marca da empresa está aí nesse balanço? A marca da empresa contabiliza no balanço? Hoje contabiliza? Assim, se eu for lá e falar assim, eu quero, pôr o valor da minha marca... Hoje, no meu balanço, eu posso pôr? Não, não posso. E muito sábia a contabilidade. Não deixa eu ir lá e pegar e falar. Avaliei a marca e joga no meu balanço. Não posso fazer isso. Antes até podia. E agora não pode mais. Então, esse método aí, ele é simples. Ele olha com base no, na contabilidade e no balanço patrimonial. Mas ele não vai olhar o que é intangível. Ele vai olhar só o que é tangível. E outro detalhe. Se eu tiver um veículo aí... De 10 anos, ele vai estar tá valendo nada. Um real, porque já depreciou tudo. Vale um real um carro de 10 anos hoje? Uma BMW X alguma coisa, de 10 anos. Vocês estão vendo ela jogada aí pela rua com a chave lá na, no contato, porque vale zero? Não. Aí aqui ela vale zero, porque já depreciou. Porque ela já consumiu, vai estar, tá, não vai estar tá mais no PL. Aí o que, que o mercado acaba fazendo? Ele ajusta. Considerando o PL a valor de mercado. Então a única diferença é essa mesma BMW, que 10 anos depois no balanço está depreciada, a hora que eu olho ela, quanto vale lá na tabela, a famosa tabela FIP, lá vai ter lá, sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais. E aí a empresa, se tivesse só essa BMW, valeria o valor desse ativo, o valor do estoque, o valor dos recebíveis. Depois que subtrair, claro, os passivos. Ok? Tudo bem? Outro método bastante simplista e até bem usado, e aí eu digo até infelizmente, né, porque acabou ocorrendo operações equ equivocadas, por usar muito esse método, é o método de liquidação. Liquidação é o famoso porteira fechada. Ó, cálculo. Deixa eu ver se ele vai dar mais um. Está aqui embaixo, aqui, acho que talvez a cadeira tá tampando. Imobilizados, mais direitos, menos deveres. Eu olho tudo que eu tenho para receber e ativo, estoque, veículo... E subtraio aquilo que eu tenho para pagar dívidas. O objetivo, tudo é valor de mercado. Ah, mas no balanço está a conta de cliente, está a conta de cliente de. É, sei lá, um milhão. Se eu for lá e pedir para o cliente antecipar tudo, eu não vou antecipar um milhão. Eu preciso colocar esse valor de mercado. Ó, me antecipa aí e eu te faço por 800 mil. Não valeu um milhão. Valeu o valor de mercado. Então a liquidação é: vou fechar a empresa, a empresa não vai existir mais. Literalmente, puxa a porta, né? o último que puxa a porta, apaga a luz e vou embora. A marca está aqui? Não. Aquele, aquele funcionário que foi treinado, que sabe fazer direitinho a rotina, fez um bom curso, fez vários outros cursos, está aqui? Não, não está. Então, o método de liquidação também ele não olha isso. Então, vocês vão perceber que os métodos relacionados ao aspecto econômico são um método que valoriza de maneira mais justa a empresa, o negócio. O terceiro método aqui, ele já, a gente entra no econômico, aí eu queria só é, falar para vocês do conceito de ativo econômico, que é importante para a gente entender esse método. E, só, só para ter uma ideia, quem aqui é, sabe o conceito de EBITDA? Pode levantar, ninguém vai olhar para o lado. Nopat. Tá. É, lucro líquido, lucro líquido, última linha lá da DRE, dando uma ajudinha aí. Né? Tudo que a empresa recebeu, menos tudo que ela pagou lá, custo-despesa, pagou tudo, imposto, tudo, a última linha lá é lucro líquido. É, eu te, tem uma imagem aqui que ela é importante até para a gente entender, até o EBIT daqui eu, eu vou pular, eu vou, eu vou só no Nopat. É, o que, que os negócios eles entendem? E aí é, é conceitual, tá? não é técnico. Muitas vezes, é, eu posso olhar uma empresa que ela está dando lucro zero, mas operacionalmente ela dá uma lucratividade alta. É possível isso? É, é possível. Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa que eu, eu vendo um determinado produto por mil e pago 500, então eu tenho lucro. Só que essa minha empresa está muito endividada. Então, todo esse 500 que entra, que é a diferença do 1.000 menos o 500 que eu paguei, eu pago dívida. Quanto que vai dar o meu lucro líquido? Vai dar zero ou negativo. Por quê? O lucro líquido vai contar. Vendi por 1.000, gastei 500. Opa, vai quase sobrar 500. Não, mas aí eu tenho que pagar juros, a parcela do financiamento, mais 500. Qual que é o lucro líquido? Zero. Não tem lucro líquido. Então, por que, que operacionalmente essa empresa ela é viável? Porque essa empresa, ela dá lucro operacional. Então, mesmo que uma empresa que a gente olha lucro líquido zero, se a gente tira, principalmente a despesa financeira, e eu vou pegar a despesa financeira, que talvez ela é a mais enfática, a empresa pode dar um resultado. Por quê? Olha o exemplo do Hope Rare aqui. Por que alguém compraria uma empresa que está se endividando e subindo? Porque para essa empresa ter um valor expositivo, ela tem que ter lucro operacional positivo. Só que como ela está extremamente endividada, o pagamento das dívidas está consumindo tudo. E aí está dando prejuízo. Mas ele tem que pagar as quanto mês que vem. O que ele faz? Pega mais empréstimo. Outro mês, pega mais. Então, o que acontece? O resultado do lucro líquido cada vez dando mais prejuízo líquido. E a dívida cada vez mais aumentando. Qual que é a mudança do jogo quando alguém entra e compra? Liquida a dívida. Então, olha como o método dele é inteligente. Ele fala o seguinte. Uma empresa, na minha mão... Ela pode valer zero. Mas se você compra e paga a dívida, ela é uma empresa que operacionalmente ela dá lucro de 500. Por isso, que o método econômico. O que, que ele fala? Ele fala assim: para eu analisar uma empresa, eu preciso olhar separado o aspecto dívida. Senão eu me engano. Senão eu acho que aquela empresa não vale nada e o que ela tem que fazer é uma estruturação do capital dela. Às vezes ela está pagando 15% ao ano, 20% ao ano de juro anual lá de banco. Veja, se alguém vai lá e coloca o capital que está aplicado a 6 ao ano, sana a dívida, ela dá o lucro operacional, o que, que acontece? Essa empresa começa a gerar riqueza e dá fluxo de caixa positivo. Esse é o conceito que, eu diria assim, é o mais importante para vocês entenderem desse indicador chamado Nopat. O que, que é o Nopat? Ele é um NET, né? ele é um valor líquido do lucro operacional depois de pagar imposto de renda. Não vamos bater o um imposto de renda, vamos pensar mais na questão operacional. É, a avaliação de empresa, ela olha muito core. Um outro exemplo que também é, é muito claro, né, é um exemplo que é, fica fácil entender. Você tem uma empresa lá que o dono tem uma chácara. E aí lá na empresa tem a folha do caseiro da chácara, tem o jardineiro, o, a manutenção do trator. Está tudo da chácara lá na empresa. Muitas vezes eu posso olhar essa empresa e vai dar lucro? Não. Record é a empresa, o campo, a chácara, o caseiro? Normalmente, vamos imaginar que não, né? Vamos imaginar que é uma empresa, sei lá, de tecnologia. Não precisa da chácara. A hora que eu ajusto, ou seja, net, operate, ou seja, lucro operacional, a empresa é lucrativa. E se eu ficar olhando só o lucro líquido, eu corro o risco de uma miopia. Eu vou falar assim, ah, mas aqui não dá resultado. Não, precisa entender. Oper não dá resultado líquido. Não está gerando caixa, não está tendo... O lucro suficiente para pagar tudo. Mas operacionalmente, ela é uma empresa viável. E aí o mercado tem várias ferramentas, concorda? Ah, eu estou com 15% na conta garantida. E aí eu sei que tem uma linha de crédito de giro na minha pessoa física que eu pago, sei lá, 10, 11. Opa, já dá um ganho. Então eu vou, começo a ajustar a estrutura de capital. Então, o Nopat é importante para a gente ver o negócio pelo aspecto operacional. Por isso que é importante entender isso, pelo aspecto econômico. Okay? O EBIT dele é muito parecido, muda algumas características, mas vamos nos até o NOPAT, porque aí a gente precisa do NOPAT depois para calcular. Okay? Tudo bem? Alguém não entendeu o NOPAT? Porque agora, acho que talvez só o NOPAT é importante só para a gente seguir. Pensa assim, ó, lucro operacional, Net operate. E aí quando eu falo lucro operacional, é depois de pagar imposto de renda também. É lucro operacional. Tem um aspecto aí, depreciação, alguma entra, outra não, mas o importante é isso. Operacionalmente, o negócio dá resultado, então eu posso, vai guardando isso. Eu posso ter prejuízo, mas ter lucro operacional na mesma empresa, na mesma DRE. Só ajustando as linhas lá de custo, despesa e até mesmo receita. Ok? Aqui tem só a diferença. Aqui o, é uma coluna. Aqui ó, tem uma, uma colinha. Por exemplo, o que, que é o NOPAT? Ó? Ele é a receita, considerando já o imposto de renda, os custos totais, as despesas totais. Aqui a receita é direta, né? as depreciações, mas não considera o juro, né, que é a despesa financeira que eu falei, que é o financiamento, e não considera o que é não operacional e não recorrente. Esse chega no Nopat. Olha o lucro líquido. Ó, o lucro líquido já considera tanto as dívidas como o que é não recorrente e não operacional. Um substitui o outro, não, eu tenho que saber os dois. Não adianta olhar meu Nopat e não ter dinheiro no final do mês para pagar a conta, a folha de pagamento do próximo mês. E ali é o EBITDA que eu não vou entrar agora, até por uma questão do tempo. Tem alguns vídeos lá falando do EBITDA. Então, quem tiver curiosidade e quiser, tem os vídeos curtos lá também falando do EBITDA. É só por, no, por nosso tempo. Voltamos agora para o ativo. Olha que interessante, pessoal. Manual da contabilidade. O que é ativo? Esse eu faço questão de ler com vocês. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, ou seja, recurso, resultado de evento passado, e do qual se espera que resulte o quê? Futuro benefício econômico para a entidade. Ixi, espera aí. Você acabou de me falar que o carro depreciado é o valor e o FPK está falando assim que é o benefício futuro que eu tenho daquele negócio. É isso mesmo. O método pela avaliação econômica, ele não vai olhar o bem puro, fixo, do jeito que está. Ele vai olhar qual a capacidade futura de geração de caixa desse bem. Posso dar um exemplo? Aqui tem uns conceitos... Vamos, vamos imaginar um veículo que fica mais fácil, um caminhão. Esse caminhão, qual que é o valor de ativo? Como, que a gente, como vocês acham que a gente avalia um caminhão? Tem um caminhão aí na frente. Quanto ele vale? Dá uma dica aí! É. Beleza, esse é um, esse exemplo bom. Custo de estoque, você falou de ativo, mais ou menos depreciação, né? Porque ele está depreciado. Mas eu acabei de falar: se esse caminhão tem cinco anos, dependendo da aplicação do caminhão, ele é acelerado. Então, em cinco anos, praticamente depreciou. E aí, o caminhão vale zero? Um caminhão de cinco anos vale quase nada? Não. Então, você imagina assim, você tem um caminhão na tua mão. Como que vocês vendem um carro? Alguém precisa vender um carro, vai trocar de carro. Como que vende um carro? Olha a tabela FIP. Caminhão, mesma coisa. Tem uma tabela FIP, tem outros meios também. Olha a tabela FIP ou o valor da capacidade futura de geração de caixa desse caminhão. Eu uso bastante esse exemplo. A transportadora do Jaziel, qual dos dois vocês acham que vai avaliar? <risos> o de cima, e olha lá. O caminhão meu, não tem referência nenhuma. Você não tem nem cart de carta de caminhão, habilitação. Um caminhão da Rodonaves, um caminhão da Júlio Simões, um caminhão de uma transportadora de referência, que gera resultado mês a mês. O caminhão vale 178? Não. O caminhão vale a capacidade futura de geração de caixa. Então, muitas vezes eu posso ter no balanço um ativo de 172 mil, ou até depreciado, só que a capacidade futura de geração de caixa dele, que é o valor econômico, ou daquele caminhão, ou daquela empresa que é o conjunto daqueles caminhões. A marca está aqui, pessoal? Tá? Eu até falei, ué, se não tivesse o Jaziel Transporte, não, ia, não vale nada. A hora que a gente coloca um, um, uma chancela de uma transportadora... Que é de nome de mercado, eu consigo gerar caixa daquele negócio. Quanto de ativo a Apple tem no balanço dela? É bastante porque tudo é muito, mas comparado ao que faz, é pouco. Mas ela consegue o quê? Capacidade futura de geração de caixa. Com a tecnologia, com a marca, com tudo que ela faz. Está claro? o valor do balanço continua sendo o mesmo. Mas aí, quando eu vou vender a minha empresa, eu preciso calcular o valor econômico da minha empresa. Eu preciso calcular o valor econômico daquele bem, daquele ativo. Ok? Aí dali porque está meio gelado. Então, aqui tem alguns conceitos de valor econômico. Aí eu, é mais para vocês depois é, consultarem. E aí, sim, nós vamos entrar nesses três métodos que exigem exige conceito econômico. Então, assim, eu vou usar o balanço e vou usar a DRE, mas, não é a minha, o valor estanque que está lá na minha demonstração. Nós vamos ter que entender. O primeiro é a avaliação de mercado. Então, a avaliação de mercado ela é uma das avaliações mais simples que tem. Por quê? Porque ela é usada numa empresa de capital aberto. Como que eu sei o valor de uma empresa de capital aberto? Eu pego o balanço dela, que está aberto, vejo quantas ações tem, coto o valor da ação, e aí eu multiplico, e aí eu tenho o valor da empresa de acordo com o mercado, conforme o mercado. Ele é bem fácil né, de calcular, aqui tem alguns exemplos. Aqui é só para vocês terem uma ideia de valor com base em maio de 2018. A Ambev está na primeira da lista aqui, Petrobras, Vale, um valor em médio aí de 90 bi. Olha que interessante. Ó. Todas as empresas da bolsa listado com data maio de 2018 somam... 856 bi. Alguém viu quanto foi o valor da Apple essa semana? Exatamente. Só a Apple, quando eu peguei já estava até desatualizado, né? Porque foi essa semana. Só a Apple vale um trilhão comparado ao valor de todas as empresas listadas no mercado. Aí dá para entender, né? Por que, que aqueles quadradinhos preto e verde o verde tem conquistado. Ou seja, não é porque é uma marca conhecida, porque gera um volume alto. É um volume bem é, considerável. Outro método. Esse método é bem conhecido também, que ele é chamado de múltiplo. Né? Quanto minha empresa vale? Ah, minha empresa vale dois faturamentos. Minha empresa vale ah, cinco lucros, cinco ebítidas, sete ebítidas. Esse método ele é um método que ele é bastante utilizado, mas ele tem duas características muito importantes. Primeiro, eu tenho que ter uma referência para usar o múltiplo. O que, que é a referência? Uma operação. A contabilidade, ela, ela eu comentei da marca, né? quando a contabilidade aceita eu trazer para dentro do meu balanço uma marca, quando eu compro uma empresa que valeu mais que o PL dela, eu consigo colocar o valor da marca. Por quê? Porque teve o fato. Eu paguei. Houve a transação financeira. Então, o que, que o múltiplo ele pede? É possível usar? É. Tem que ter um negócio que ocorreu do mesmo segmento e em período curto, seis meses, dependendo do um ano. Não adianta eu falar que uma, uma padaria vale 5 EBítida e pegar um múltiplo de 5 e pegar uma, uma empresa de software e multiplicar por 5. Porque os parâmetros são diferentes. Então, o múltiplo, onde o múltiplo é bastante utilizado, em empresas que estão comprando. Tem empresas uh, que compram, o que, que eles fazem? Ele faz o fluxo de caixa descontado. Chega no valor. Aí, para ele comprar outros, ele não fica calculando toda vez. Boa parte das vezes. né? Ele já entende. ó. Isso aqui, para eu comprar outro, eu já tenho um multiplicador comparado ao que eu paguei agora. Então, sei lá, vai ser 5 ebitda. Então, eu já chego e falo. Ó, aceita vender a tua empresa quanto? 5 ebitda. Por quê? Porque eu já calculei num concorrente teu. Eu vou comprar os três maiores players. E aí, eu consigo entender que se eu trouxer esse negócio para a minha gestão, para a minha estratégia, é, por 5 ebitda compensa é viável eu trazer. Uh, aí o, o, o método de múltiplo também ele é utilizado bastante em alguns segmentos uh, pelo, por, um, por um indicador do segmento. Né? Então, por exemplo, o segmento de energia. A empresa uh, que, uh, que transmite ou que uh, cogera vale tantos reais por megawatt. A, a empresa de sucro energético, tantos reais por tonelada vale uma usina considerando lá um padrão de fábrica XYZ. Então, o múltiplo é usado, mas o múltiplo não é um método popular, que eu vou lá simplesmente multiplico um EBITDA por 5, ou multiplico um lucro, ou multiplico um faturamento. Eu tenho que ter uma referência para fazer essa multiplicação. Esse método é um método mais utilizado para startup, que é um método chamado Berks, que é um método americano, que ele é um método também relativamente simples. Mas o que, que ele faz? Ele tenta quantificar aspectos do negócio, aspectos da startup. Ele é bem simples. tá vendo? Ele tem algumas regrinhas. Então o que, que ele faz? É, ele considera um valor para cada uma dessas, então ele avalia ideia, protótipo, gestão de equipe, relações estratégicas né, que tem a ver com o mercado e lançamento e venda de produto. E ele dá um ponto para cada um. Tem uma série de pontos que você vê, não é simplesmente ir lá e fazer um ponto, né? tem os tem questionários, tem uma forma de, de aferir, de verificar. E aí monta uma tabelinha assim, que cada um dá uma nota. Então, por exemplo, nesse caso aqui, está em milhões, essa startup recebeu esse valor de cada uma dessas linhas e a empresa vale, a startup vale 4,75 milhões. Isso aqui uh, é feito principalmente com base no cotidiano, no ecossistema de startup. Então eles vão aprendendo, vão entendendo e vai. É, como, por exemplo, o empreendedor é um fator que tem um peso grande numa startup. Você pode ter a melhor ideia, mas se não tiver um perfil de empreendedor ele perde bastante ponto. Então, ele pontua e o método Berkus chega no valor através da, desses, desses questionamento, dessas respostas. Aí, o método fluxo de caixa descontado, que é o que a gente quer chegar, que é esse método mais completo, que é o método que tem a ver com o caminhão, que eu comentei, com essa geração futura de caixa. Então, vem né, do fluxo de caixa livre aqui. Ele não olha só lucro, né, ele olha caixa, vou explicar para vocês, e ele olha o negócio em Período de tempo. Então, eu não olho só a empresa hoje. Eu olho a empresa no passado, mas eu projeto essa empresa. Como vai ser o resultado dela em 2018, final? 19, 20, 21, 22. Tem uma forma, inclusive, de, de quantificar esses períodos. Então, o fluxo de caixa, ele vai projetar esse, esse caixa livre no tempo. Para quê? Para a gente trazer a valor presente esse caixa livre. No fundo, o que, que o fluxo de caixa descontado ele faz? Ele fala... Ó, qual a capacidade da tua empresa de gerar caixa livre? Ou seja, depois de, de quitar né, operacionalmente tudo, nos próximos anos. Eu pego esses valores, trago o valor presente, desconto uma taxa, porque um milhão de fluxo de caixa livre em 2019 não vale um milhão hoje. Ele vai ter que descontar pelo risco. Não é isso? Tem um risco em 31 de dezembro de 2019 para esse fluxo acontecer. E aí eu vou somando esses fluxos de caixa livre, eu chego no valor da empresa, com mais uma perpetuidade. Como que a gente faz isso? O Diferente do que eu comentei sobre marca e sobre capacidade humana, o fluxo de caixa descontado, ele vai olhar todos os aspectos da empresa. Então, ele vai olhar o aspecto de fornecedor, ele vai olhar o aspecto interno da empresa. Então, se a empresa tem uma boa gestão, vai influenciar no fluxo de caixa livre. Se a empresa tem um bom sistema, vai influenciar no fluxo de caixa livre. Se a empresa tem uma marca, se a empresa tem um nome, se a empresa tem processo, se a empresa... É uma empresa que vem andando nos trilhos, de forma, vem andando de forma correta. E também olha tudo. né? Porque eu posso ter um negócio bom, que eu vou vender só para os Estados Unidos, fabricar em reais e vender em dólar. Isso vai influenciar diretamente o valor da empresa. Se eu olhasse lá no balanço, muitas vezes, isso teria menor impacto do que o fluxo de caixa livre vai ter de impacto. Então ele olha de forma sistêmica. Olha a empresa como um todo. Olha uma empresa de ponta a ponta. Vou passar isso aqui, depois eu volto. Essa daqui são umas etapas para calcular o fluxo de caixa livre. Que é tudo que nós já falamos. Na verdade, agora a gente só está concentrando é, num método e numa fórmula. Né? Tá vendo? A gente não falou de fórmula ainda. A fórmula vai vir aqui. É aqui que nós vamos encontrar o fluxo de caixa e descontar esse fluxo de caixa livre. Está claro para vocês que o conceito fluxo de caixa não é o conceito fluxo de caixa que a gente usa no, no financeiro. Né? É um fluxo de caixa livre. Como eu falo futuro, eu estou falando que eu preciso comprar de imobilizado, que eu preciso comprar de CAPEX. Não está refletindo hoje na, na minha conta corrente, mas vai refletir no futuro, né? essa geração de caixa. O primeiro ponto são as informações históricas. Então, para eu projetar o lucro futuro, como que a gente vai se basear para fazer essa projeção? No histórico. Então, qual que é, com base em eu um vender 10% a mais do que eu vendi esse ano, quanto que vai ser o meu custo? Eu olho historicamente. Se o meu custo veio cumprindo 70% da minha receita, a hora que eu projetar um aumento de receita, eu tiro 70% de custo. Eu crio uma regrinha de três. O que veio acontecendo, eu pego aqui e projeto. O que veio acontecendo, eu pego aqui e projeto. Algumas coisas, eu, eu cresço inflação, Algumas coisas eu tenho que considerar no futuro câmbio. Então, eu tenho que olhar esse histórico para, a partir desse histórico, fazer essa projeção. Normalmente, usa cinco anos histórico para fazer a projeção. Aí, o pressuposto de mercado é um item fundamental. O que, que é o pressuposto? O pressuposto vai dizer qual a tendência do seu mercado, do mercado que é a empresa que está sendo avaliada. É importante saber, assim, ó, essa empresa ela tem um estudo neutro que fala que esse segmento vai crescer 8% ao ano. A gente não calcula. Normalmente, né, a, a, a consultoria, por exemplo, que vai fazer o valuation, ele tenta pegar uma fonte neutra para ele não calcular e justamente para não ter um conflito de interesse de, de ser maior ou menor. Então, pega uma fonte neutra de mercado para dizer, ó esse mercado ele cresce 8%, 5%, 20% ao ano. Aqui tem alguns exemplos, eu não vou falar um por um, mas assim, ah, onde eu encontro... É, sobre alimento. Sei lá, tem lá, Ministério da Agricultura tem. Tem é, IPEA, tem FAO. Então, tem várias fontes que a gente consegue encontrar alguém dizendo quanto que esse mercado vai crescer nos próximos anos. No fundo, é isso. A gente precisa de um estudo que fala, esse mercado cresce tantos por cento ao ano durante tantos anos. Aqui tem uns exemplos também. Ó, por exemplo, aqui é... Petróleo e gás. Esse aqui, inclusive, ele já estava um pouco antigo aqui. Caiu até um pouco mais. Mas tinha projeção até 2020. Esse daí até 2020, construção civil. Aí, no geral, esse daí também caiu. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que, que, que acontece quando cai. Aqui, o mercado de agronegócio. Então, tem por cultura. Então, tem lá cultura, ano a ano até 2023. Até safra 2023. E aí que cresce cada um desses mercados. Então, eu cresço minhas receitas no próximo ano, 7, 7, 7, 7, está vendo? 6,80, 6,80. Já o milho é 20, cai, 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 porque aqui tinha uma defasagem lá de quebra, e aí ele fica mais ou menos estável. E cada um tem é, a sua peculiaridade na projeção. E aí, cada segmento a gente tem que entender e buscar uma fonte neutra da projeção do segmento. Aí, outro, aí, com base na projeção e com base no, nos números históricos, nós fazemos a projeção do lucro operacional futuro. Então, a gente pega o lucro operacional que chegamos aqui e projetamos esse lucro operacional futuro. Mas lembra que eu comentei? É suficiente eu ter um lucro operacional futuro? A empresa é, precisa só de lucro operacional futuro? Vai dar para ela cumprir o papel dela usando todo esse lucro operacional futuro? Não. Está faltando duas coisas. Aqui é só horizonte de tempo, né? quantos anos nós vamos, nós vamos projetar. O que, que eu tenho que descontar desse lucro operacional futuro? E aqui é, é, o, vamos dizer assim, ó, é um dos pulos do gato. Uma empresa, para ela ter perenidade. Por exemplo, a empresa de transporte. Eu consigo faturar sempre, crescendo se o mercado crescer, 20 anos, 30 anos, sem trocar o caminhão? Não, não vou conseguir, a minha marca vai... Então, o que, que eu preciso fazer de tempos em tempos eu preciso renovar a minha frota? O que, que é isso? É investimento em CAPEX. É capital expenditure. Ou seja, o que a minha empresa precisa de investimento para se manter no mercado? Alguns exemplos aqui de CAPEX. Ó. Novos produtos, expansão de atividade, né? novas fábricas, filiais, abrir. Máquina e equipamento, como é o caso aí do caminhão, algumas modernizações, tecnologia. Então, se eu gerei um lucro operacional futuro, lá em 2019, de um milhão, eu preciso entender se em 2019 essa empresa não tem que comprar algum CAPEX para repor, porque esse CAPEX tem que subtrair desse um milhão. E aí, né? é, é formidável o conceito essência da depreciação. O que é depreciação? Para bater no imposto de renda? Não, depreciação é reposição do bem, não é? Você pegar um hotel que ele, não, vamos dizer assim, não faz uma reserva daquela depreciação financeira e, periodicamente, ele troca as camas, o frigobar, reforma o quarto, ele vai ficando velho, velho, aí o preço cai, aí ninguém mais faz, o negócio sucumbe. Então, tem que haver esse CAPEX, tem que haver esse reinvestimento, senão ele não consegue praticar aquele crescimento de receita. Então, se eu tenho uma depreciação, aí no caso a gente tem que ajustar, né, uma depreciação real... Eu consigo, no momento certo, subtrair lá do CAPEX. Então, se eu tenho um milhão de lucro operacional, eu vou subtrair, vamos supor, 100 de necessidade de CAPEX naquele ano. Então, opa, já deu um fluxo de caixa de 900. Ainda não estamos descontando. Estamos só subtraindo a necessidade de CAPEX. O que mais que eu preciso? Preciso de giro. Olha que interessante. Uma empresa, ela não. Principalmente, vamos pensar uma empresa de varejo, que é mais fácil para entender. Ela não simplesmente fala assim, você quer um produto? Está aqui o produto. Eu não Antes de eu vender, eu tenho que fazer um forecast, né, o quanto eu entendo que o mercado vai comprar, comprar, negociar com o fornecedor, estocar, disponibilizar para os meus vendedores e ele vender. Porque a hora que você compra, eu vou lá e te entrego. Esse, negociação com o fornecedor prazo, estocagem, o tempo que eu levo para vender, e depois a hora que eu vendo você me pede um prazo tudo isso compõe o um giro. E esse é muito importante. Tão importante quanto do lucro, que eu falo assim, ó, eu vendo por mil e gasto 500. Está ótimo. Não tenho dívida, nada. Essa empresa é joia. Vendi esse ano. Só que o fornecedor... Imagina que eu, eu tenho só mil de caixa. Vamos um pôr 500, que é para eu comprar o produto. Se eu vender outro produto, imagina, eu dou prazo de 30 dias para o meu fornecedor. O meu fornecedor me dá prazo de 30 dias. E eu dou seis meses... O meu cliente. O que vai acontecer no mês seguinte? Eu vou comprar, vou pagar, vou entregar. Cadê o dinheiro para pagar? Não tem. Aí eu tomo emprestado. Segundo mês, mesma coisa. Terceiro, quando eu vou receber, só lá no sexto mês. Opa! É necessidade de giro. Por isso que a empresa, quando ela tem um estoque considerável ou quando os clientes dela exigem prazo, eu tenho que dar prazo, ela precisa de um pulmão financeiro que é um giro. E se ela continua crescendo. Essa necessidade de giro também aumenta. Então, esse lucro operacional futuro, além do descontar o que eu preciso comprar, eu preciso descontar se o prazo que eu tenho entre fornecedor e cliente, principalmente, está ajustado. Se eu consigo pagar em 30 e receber em 30 e estoco aí 30, está dentro. Agora, por exemplo, quem vende para atacarejo lá, quem vende para atacadão, atacador ele tenta comprar 180 dias mesmo. Você tem que operar, é, ter tua operação seis meses. Só depois de seis meses da sua operação, 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 você recebe a primeira parcela que você vendeu lá seis meses. E giro quebra muito empresa. E às vezes dando lucro. Essa empresa é o um exemplo. Tem mil, tem quinhentos. Não tem o dinheiro, pega o empréstimo. Não tem dinheiro, pega o empréstimo. Vai ter uma hora que vai acontecer o que o é limite vai acabar. Puta, mas a minha empresa dava lucro? Dava lucro. Mas o seu giro, a sua operação, o seu negócio consome esse lucro no giro. Você tem que renegociar isso, você tem que fazer uma, uma estruturação dessas dívidas. Acabando, pessoal. Aí, pessoal, uh, então, lucro operacional futuro, descontou CAPEX, descontou giro, aí vem a famosa custo do capital, que é chamado, que é essa taxa de desconto. Quando a gente fala que o meu dinheiro que eu teria de lucro operacional lá no final do ano que vem, eu vou ter que ter, comprar a CAPEX 100, caiu para 900. Eu vou ter que com, é, bancar esse giro, mais 100, cai para 800. E aí, 800 lá no final do ano que vem, vale 800 hoje? Não, eu preciso descontar. Que taxa é essa? Como que eu calculo esse desconto? 10%, 5%, 30%? Existe uma forma de calcular. Esse índice ele é composto de dois aspectos. Capital próprio e capital de terceiro. Como que ele é formado? O risco é o WACC, né? que é a média ponderada do custo do capital. Primeiro, o capital de terceiro. Porque esse aqui é simples. Quanto custa o capital de terceiro? Quanto de juros eu estou pagando para o banco? Se a minha taxa anual de pagamento de dívida lá, está de 15%, a hora que eu trouxer, se eu tivesse só isso na minha empresa, a hora que eu trouxer aquele lucro futuro, é como se eu descontasse esses 15%. O que mais? O que o mercado pede? Quanto custa o dinheiro no tempo? Eu preciso comparar. Se uma empresa fala que vai me dar de retorno 5% ao ano, aí é retorno sobre investimento, não é retorno sobre receita. Se eu colocar numa aplicação DI, eu tenho 6%. Vale a pena investir nessa empresa? Financeiramente, não. Pode ter outros motivos. Então, é importante que a taxa de atratividade do negócio pague mais que o mercado paga. Né? Compete com o mercado, senão eu deixo meu dinheiro aplicado quietinho lá e não invisto. Ele um, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas ele tem um coeficiente chamado coeficiente beta. O que, que influencia no coeficiente beta? O segmento que a empresa está. Então vamos supor, uma empresa concessionária de rodovia tem é um risco menor. Por quê? É mais cíclico. Tem, até depois de maio tem mais riscos, né? mas até então tinha menos riscos. Alimentação. Pode ver, a maioria das crises, a alimentação é um dos mercados que se mantém. E outros de risco alto, tecnologia, inovação, equipamentos de, de alta tecnologia embutida. Então, isso vai fazer o que Essa taxa aumentar ou diminuir? Olha como é interessante, o investidor que está colocando, ele fala, ah, então, você está me dizendo que se o seu negócio for mais arriscado, eu te pago menos por ele. Exatamente isso. E eu posso ter uma outra empresa parceira ali, que ele está analisando as duas, parceira não, ele está analisando e falar, ah, mas ela, por que, que lá a taxa é menor? Porque o risco é menor. Ele trabalha com alimentação. Eu estou avaliando uma empresa de tecnologia. tecnologia, Inteligência artificial ainda é um risco alto. Não, não, tem, não tem ainda negócio recorrente. Está assim, tá né? Então, como que a gente pode ter um risco baixo? Não. O risco é alto. O retorno é bom. Tem que compensar. O retorno tem que compensar o risco. Aí, o outro item é um prêmio. O prêmio também ele é fácil de entender. Ele pega um, é como se fosse uma média de mercado além do risk-free, além da taxa livre de risco, como se fosse uma média ponderada de um Ibovespa, por exemplo. Então, assim, num portfólio ideal, eu ganharia no mercado tanto. Então, além de você me pagar o risk-free, você tem que me pagar esse prêmio que o mercado fala que eu tenho que pagar. Aí, outros, existem outros indicadores que podem entrar, por exemplo, tamanho da empresa. Tem um indicador por tamanho da empresa. Inflação vai influenciar. Se é uma empresa que vende para os Estados Unidos e está aqui. A gente tem que ajustar a inflação americana com a inflação do Brasil. E, e para fechar, eu consigo, somando, né, calculando, né, tem uma fórmula, né, a fórmula CAPM, eu, eu acho um percentual do capital próprio, 20%, e um percentual de capital de terceiro, 10%. Como é ponderado, eu tenho que ver a proporção de cada um, que vai dar um peso para cada um, eu chego a uma taxa final: 18% é a taxa de desconto, 20% é a taxa de desconto. Aqueles 800 de caixa livre que a gente gerou lá no final do ano que vem, eu desconto 20% dele, eu vou ter 640 mil hoje. 800 mil lá no outro, desconto com N2, né desconto juro composto dois anos, vai valer menos 640. E assim por diante. Vou somando. Eu vou ter essas caixa, essa, esse fluxo aqui, ó. Esse, aqui eu já... esse é o fluxo, o que, que eu vou olhar, ó, eu gerei lucro no PAT, lucro operacional, considero investimento em capital, considero o que eu preciso em giro, gero fluxo de caixa livre ano a ano, aí, igual a gente faz lá no, na matemática financeira, traz cada um desses fluxos a valor presente, soma todos. Aí a empresa, ela não vai parar em 2020, tem uma forma da gente calcular uma perpetuidade, que seria uma taxa de crescimento é, é, neutra de mercado, é o, é o que ele cresceria, cresceria além do período explícito, e aí eu tenho o valor da empresa. Aqui é um, um, uma tabela, só para vocês terem uma ideia, normalmente empresas com mais lucratividade e melhor perspectiva de mercado, esses métodos são mais indicados tá vendo? Ah, mas eu uso liquidação? Eu uso. Se a empresa está dando prejuízo, como que eu vou projetar prejuízo no tempo? Vai dar um negativão. O que, que eu faço? Vendo os ativos. A empresa vale mais os ativos que ela tem do que o fluxo de caixa que ela gera. Pode acontecer sim. Aí, pessoal, só pra, já está terminando aqui? Aí aqui é mais umas, é, uns pontos de apoio né, que, que relaciona é, com o dia a dia né, de vocês e de, do, dos empresários. A empresa apura lucro. Está crescendo, porém não está gerando distribuição posicionista. o que está acontecendo? Pode ser CAPEX que está consumindo. Pode ser Giro que está consumindo. Normalmente esses dois são os que mais pegam. Empréstimo é bom ou ruim? Quem acha que tomar empréstimo em uma empresa é bom, levanta a mão. Então, quem acha que é ruim, levanta a mão. <risos> Ninguém levanta. Quem acha que é ruim, levanta a mão. Pode levantar, gente. Olha que bacana. Eu, vou... Eu tenho um projeto... De mil dinheiro, eu não tenho mil dinheiro. Então, minha empresa não vai vender o equivalente a esse projeto de mil dinheiro. Eu vou lá no banco, negocio com o gerente, o gerente me dá uma taxa e me cobra 10% ao ano. Eu pego esse mil, monto o projeto e começo a vender produto. E aí, esse produto que eu estou vendendo me dá um ROI, retorno sobre investimento, de 20%. O que, que acontece no final do ano? O mil que eu coloquei me rendeu 200%. Quanto que o gerente pediu, 10%, 100, eu pego os 200, pago 100 dele e faço o que o banco faz com a gente, gera um spread sobre o empréstimo. Então, quando eu, e aí, né, eu tô, eu tô, inclusive enfatizando para chamar a atenção de vocês, tem um grau, né, tem uma quantidade na hora da gente tomar o um empréstimo, então tem um, um volume ideal de tomar emprestado. Mas se eu tenho um negócio que tem baixo risco e eu consigo captar e ter um ROI bem maior do que eu capto, o que eu captar, eu vou ganhar em cima do empréstimo. Então, muitas vezes, o empréstimo ele pode ser bom. Agora, o ah, eu, eu, meu negócio está gerando 10, o banco está me cobrando 15. Você está destruindo o valor totalmente. A hora que a gente calcula isso na empresa, a primeira coisa que a gente faz, o olho já vai direto na linha do endividamento. Normalmente, o endividamento está o quê? Está subindo. Porque como que eu capto a 15 e meu negócio dá 10? Eu estou destruindo o valor. Não está sobrando, eu estou tendo que captar mais. Eu não consigo pagar. Ela vai, tor vai se tornar uma empresa insolvente, ela, ela vai acabar, ela vai quebrar. Percentual de lucro mínimo ideal para a empresa. Então, quanto que um acionista precisa falar, ó, ah, essa empresa tem que dar de lucro 20% sobre o investimento. Essa empresa tem que dar de ROI 15%. O CAPM vai calcular isso. Eu coloco o meu capital tranquilo dizendo, ó, se essa empresa não der mais que 20% pelo risco, não vale a pena pôr meu capital aqui, porque o risco é muito alto. O risco não permite, não permitiria né, tecnicamente, financeiramente falando, colocar o meu capital na empresa. Comparação entre empresas, como nós temos algumas empresas de capital aberto, quando a gente faz o valuation, eu consigo o quê? Comparar qual a média de marketing que a empresa está investindo, qual reinvestimento ela está fazendo, qual giro ela está usando, qual grau de endividamento ela tem, qual a inadimplência dela comparada. No mesmo segmento, só que uma de é uma empresa listada e a minha empresa, se tiver uma empresa do segmento, na bolsa. E aí, dar lucro e ter caixa negativo? É possível, pessoal, uma empresa dar lucro e ter caixa negativo? Sim ou não? Sim. Acabamos de falar, né? Ó, deu lucro, mas eu vou receber só daqui seis meses. Como tá meu caixa? Zero. Quando vai entrar dinheiro no caixa? Só daqui seis meses. Eu vou ter cinco meses de caixa vermelho. E um mês de caixa, bom, se eu não prever isso, provavelmente eu vou pagar caro, pode inviabilizar o negócio. É Clientes satisfeitos e não apresentar lucro também, não adianta. Normalmente a gente associa muito cliente satisfeito com margem, caso de marca. Né? Então, ganhar um pouco melhor e venda, volume né? de vendas. E se é possível é, apurar é, mais lucro vendendo menos. Quem acha que é possível dar mais lucro vendendo menos? Levanta a mão. Você já melhorou. É possível. O que, que acontece muito, às vezes, com a gente na consultoria? Tem vários produtos que estão tá com uma margem tão pequena que não compensa vender. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que reestruturar é, preço. E assim, ó, cliente o cliente da empresa, ele não quer. Nesse momento de mercado, eu vou falar para ele que a minha tabela vai aumentar 10% o meu preço, 20% o meu preço. Então, o que, que a gente monta? A gente monta uma estratégia, estuda direitinho, aumenta os preços, melhora as margens... Alguns clientes não vão comprar, mas tem um, alguns clientes, aí cada, cada negócio é um negócio, que vai continuar comprando nesse preço, porque para ele vale a pena. Olha que interessante, eu vendo menos, mas com uma margem maior para menos clientes, que normalmente é os que me dão menos trabalho, e tem um resultado melhor. É possível, às vezes eu tenho uma estrutura fixa que não permite, mas em linhas gerais dá para eu fazer um estudo de vender é menos e, e realmente ter um lucro maior. E atuar antes né, é a gestão baseada no valor. É o evaluation como ferramenta de gestão. Seis horas em ponto, hein? Alguma dúvida? Acho que eu falei muito rápido, deixei nem vocês fazer pergunta também, né? E aí? De cada vez.
1: Gisele, é, é, boa tarde, quase boa noite. Obrigada pela pela palestra, foi muito bom. Eu sou consultora também em gestão, tenho menos tempo de mercado, tenho dois anos, que para aprender um pouquinho com você. É, quando você falou de descontar prazo do cliente, quanto maior o prazo, possivelmente vai maior vai ser o impacto de desconto. Como como isso funciona na prática? Eu sou consultora no, no segmento do agronegócio e trabalho algumas culturas de cereais, milho, soja, e é, não sei se todo mundo tem conhecimento nesse mercado, normalmente as indústrias financiam o produtor Isso. final e os distribuidores até oito, nove meses. É, e eu estou participando de um processo de uma empresa americana que está interessada em comprar uma empresa aqui da região. E eu não sei de muito como funcionam os prazos nos Estados Unidos em relação às culturas, mas eu sei que no Brasil tem esse cenário. E eu não sei direito como como colocar esse, esse indicador para o dono da empresa, como que isso, como isso vai impactar.
0: Ah. ó é, Tem algumas situações. Como eu falei, né como a empresa ela é, ela é um ser vivo, ela é dinâmica. Então, o que, que é o ideal? O ideal é a empresa ter uma vida financeira saudável e tentar buscar o, esse crédito mais barato possível. Normalmente, quando uma Bayer, uma Basf, uma Monsanto, ela financia... Teoricamente, ela teria que financiar com uma taxa boa, que permita né, o agricultor ganhar e pagar a taxa. Agora, é, qual que é o teu nome mesmo? Fala de novo. Amanda. Agora, olha um pulo do gato, Amanda. Ó, anota aí que você vai usar na consultoria. Nós temos vários clientes aqui, que eles têm aplicação financeira. Alguns bancos, eles consideram a conta aqui no Brasil, como uma conta internacional. Então, imagina o seguinte, eu tenho um milhão de reais aplicado aqui. E eu começo a operar nos Estados Unidos, por isso que eu estou usando o seu exemplo. Então, a empresa que está comprando, opera lá. O que, que é possível de fazer? A gente tem vários clientes que fazem e aí tem que estruturar. Eu estou falando de uma maneira, né, tem que analisar cada caso. Eu tomo emprestado lá fora, pela taxa de lá de fora. Quanto? Baixo, a maioria dos lugares, baixo. E eu uso de garantia o meu dinheiro que eu tenho aqui. Então, esse dinheiro não sai. Eu tomo lá, e aí tem todo um critério. E posso até, dependendo, aí depende da regra de país, mas vocês já entenderam a lógica, eu tomo lá, uso a garantia que está aqui, pego mais barato e eu aplico lá, ou dependendo eu consigo aplicar aqui. Pronto. Provavelmente vai ser mais barato do que o fabricante do, do, do defensivo ou do adubo vai fazer. Tudo bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Estão quietinhos, né?
1: É... Meu nome é Márcio e eu gostaria de, é, eu gostaria de perguntar sobre é, ativos intangíveis. Como que é, poderiam ter cálculos facilitassem a avaliação do ativo intangível já que ele está caracterizado no balanço como um custo de aquisição? No caso que você falou da da
0: Apple, né, que principalmente o maior ativo da Apple não está registrado no próprio balanço dela. É, a sua pergunta é muito boa. Eu tenho dois slides até, eu uso como exemplo a sua pergunta, a marca. Como que eu avalio uma marca? O que, que é uma marca, pessoal? Simples assim, ó. Capacidade futura de geração de caixa de um negócio. Quanto vale, a Varing é da época de vocês? Não. A empresa Varing? Quanto vale a, va, a marca Varing? Hoje? Nada. Por quê? Não gera caixa. Lembra? Lembra. Uma coisa é causar lembrança, outra coisa é ter valor. E aí, como que se calcula a marca ou esses outros intangíveis? Pega esse ativo, o exemplo do caminhão, ao valor que ele está, projeta tudo que ele vai gerar de receita, custo, despesa, tributo, e olha esse fluxo de caixa livre, ano a ano, e traz a valor presente. Exatamente assim. Do mesmo jeito que eu faço isso para uma empresa... Eu faço isso para um ativo biológico. Eu faço isso para um acervo técnico. Eu faço isso para uma obra de arte. Como que eu calculo uma obra de arte? Como que vai estar no balanço uma obra de arte? Se eu não comprei, se eu construí. O valor do quadro. Igual o software, vai estar o CD. Né? Vai estar o valor do CD lá. Tudo bem? Então é isso. O fluxo de caixa, ele serve. Como eu calculo marca? Eu projeto o negócio no tempo. traga valor presente. Deu mil dinheiro. Aí eu subtraio o que é tangível... Então, dos mil, eu tenho no balanço lá 200 tangível, a diferença é o ativo intangível do meu, do meu negócio. A minha marca está dentro desses 800 de ativo intangível. Tudo bem? Ficou claro? É, Oi, Jaziel. Boa noite. Boa noite. É, eu tenho uma dúvida, talvez fuja um pouquinho do tema, mas eu estava lendo aqui uma notícia sobre valores de clube de futebol, por exemplo. Aí está aqui o valor de mercado do clube mais valioso do mundo, é, o Barcelona, que está a 1 bilhão e 200 milhões de reais. É, mas se a gente for olhar é, os principais ativos desse clube, você pega lá, por exemplo, o estádio deles, é, com certeza deve valer já esse valor, ou um pouco mais. E aí você pega, sei lá, jogadores que os mais valiosos já superam muito esse valor. É, como que é calculado esse valor? Ou se tem alguma é. coisa a ver com o valor de empresa normal? Ó, oh, a lógica assim, eu, eu não sei eu, peculiarmente um time. Eu, a gente nunca fez uma avaliação de um time. Mas vamos pela lógica: capacidade futura de geração de caixa. Eu vou dar um exemplo errado. Cristiano Ronaldo, exemplo certo. A gente consegue projetar a capacidade futura de caixa que aquele clube vai ter. E o custo dele? Teoricamente, a capacidade futura de geração tem que ser maior que o custo dele. No bom sentido, né? é o caminhão que está gerando caixa. O clube vendeu, o clube vale menos, porque ele tem menos capacidade futura de geração de caixa. Então, essa regra de capacidade de geração de caixa, ela é uma regra geral. Eu gosto muito do exemplo que fala assim, ó, a Havaiana, na época, no pé do Chico Anísio. Quanto vale a Havaiana? A Havaiana no pé da Gisele Bintin Quanto vale a Havaiana? Você entende? Olha como a marca, ela reflete uma capacidade futura de geração de caixa. Que no fundo é o que alguém paga, né? Por isso que a contabilidade ela é muito sábia. Porque que hora que ela reconhece, hora que o fato acontece. E se o fato aconteceu, alguém paga. Pagar 30 bilhões numa empresa de 50 funcionários que não faturava nada faz o fluxo de caixa de uma empresa que tem receita zero. Não tem fluxo de caixa. É igual a startup. Você projeta, joga um risco. Pra vocês terem uma ideia, o WACC de uma startup chega a 60%. Depende de 65%, 55%. Ou seja, cada fluxo futuro, eu desconto mais da metade. Os fluxos de 3, 4 anos, sobra quase nada. Tem um pouquinho lá na perpetuidade. Tudo bem? Tudo é assim. Se a gente perceber... Tudo tem essa lógica, né? tudo tem essa dinâmica. Mais alguém, pessoal? Não? Quer dar o um
1: recado? Mais alguma pergunta, ela tomou, gente? Ela
0: tomou o microfone de vocês.
1: É porque a gente ia fazer a última pergunta para encerrar que está uhum. dando tempo. Mais alguém? Não tá bom. É, obrigada, gente, pela presença. É, a gente gostaria que vocês preenchessem o feedback, que é bem importante para a gente. Depois a gente passa os resultados para o Jaziel também. Para melhorar horário, questão da, de temas para palestras, sugestões e críticas também. E está tendo o coffee lá, no, lá na, no Espaço Atlas. Então, se vocês quer, quiserem dar uma passadinha lá também.
0: Pessoal, eu quero agradecer né, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês quiserem adicionar o meu LinkedIn, eu, eu sempre estou postando algum material sobre, né? E o meu e-mail também está lá, está aberto. Meu e-mail é só jaziel.valorebrasil.com.br, então é fácil. É, nós estamos com, aproveitando, a Jaqueline falou que até podia, a gente está com alguns processos abertos para estágio. Né? Então a gente tem a gente tem bastante, tem pessoas que hoje são funcionários, tem pessoas que são estagiários daqui. Então quem tiver aí, quem gostou, quem se interessou, eu vou usar o gancho do challenge, né? Quem gostou do assunto, tiver interesse, vê que desenvolve bem, a gente tem vários casos. Normalmente a gente perde a pessoa, porque o challenge que a gente a, a, deu mentoria, a gente tentou contratar uns três e não conseguimos contratar, porque eles foram para São Paulo mesmo. Então, quem tiver interesse também, é fácil também, recrutamento.com.br, lá no site também tem as vagas. Tá bom? Muito obrigado.
1: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.